0: bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu all den Folgen. Bis dahin, euer Leon.
1: Ich habe im Milieu gelernt, auch erstmal die Stimme zu erheben. Ich habe im Milieu auch erstmal gelernt, auch mal auf den Tisch zu hauen und mich also auch wirklich Gefahrensituationen und wirklich richtig kranken Menschen zu stellen.
0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von In extremen Köpfen. Ich bin Leon Winscheid, Psychologe und Autor und in diesem Podcast treffe ich Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Hier können wir Muster erkennen, die vorher verschwommen waren. Im Extremen verstecken sich oft Antworten auf Fragen, die uns selbst beschäftigen oder die wir uns noch nie getraut haben zu stellen. So bekommen wir unerwartete Impulse und neue Denkanstöße für unsere eigene Psyche. Heute treffe ich Jan Sander. Gangsterkrieg in Hamburg. Kopfgeld auf den Rockerfaumern. Ist das der gefährlichste Rocker Deutschlands? Er ist einer der Anführer des Rockerclubs Satudara. Sein Großvater hat das Bundesverdienstkreuz bekommen. Er selbst steht im Mittelpunkt des gefährlichsten Rotlichtkrieges Deutschlands. Das sind die Schlagzeilen der Boulevardpresse über meinen Gast, der sich selbst Miami Gianni nannte. Rein vom Aussehen her lässt Jan Sander keine Fragen offen. Er sieht wirklich aus wie der Bilderbuchverbrecher. Wird 137 Kilo und breit gebaut, eine gewaltige Kante und rein optisch der perfekte Rocker-Typ. In Hamburg betreibt er einst das Tropicana, ein Bordell in Kiez. Und genau dort beginnt gleich unsere Geschichte mit einer Schießerei. Wir tauchen voll ab in den Krieg der Rockerbanden, ins Rotlichtmilieu und das organisierte Verbrechen. Als wäre das nicht schon krass genug, kommt in Jans Geschichte aber noch etwas dazu. Er behauptet von Anfang an als V-Mann, als verdeckter Ermittler für die Behörden tätig gewesen zu sein. Das heißt, im Verborgenen will er schon immer für die gute Sache gekämpft haben. Kriminelle Rocker und andere Verbrecher verraten für den Staat. Fliegt er auf, rollt sein Kopf. Das weiß Jan genau. Doch laut eigenen Aussagen ist er so ein moralischer Mensch, dass ihm der Kampf für die Gerechtigkeit alles bedeutet. Euch erwartet eine psychologisch hochinteressante Geschichte, weil nie ganz klar ist, wo Jan die Grenzen zwischen Wahrheit und und verzerrter Wahrheit oder sogar der Lüge überschreitet. Gesicherte Informationen gibt es über meinen Gast kaum. Wir können nicht klären, was stimmt und was nicht. Und gerade das macht es so interessant, ihm kritisch zuzuhören, ohne vorschnelles Urteil. Los geht's! rein ins Tropicana. Die Hamburger Morgenpost hat dazu berichtet. Es geht um tausende Euro, um ungeschriebene Regeln im Milieu und um die Ehre zweier Muskelprotze. Der eine ist Miami Johnny, mein Gast. Der andere ist Marcel M., ein berüchtigter kopfluss mit einem Strafregister so dick wie das Telefonbuch Berlins. Marcel M., im Milieu auch Knochenbrecher genannt, hatte damals einen Investor an der Hand, der ins Rotlicht einsteigen wollte und bereit ist, rund 40.000 Euro ins Tropicana, das Bordell von Miami Gianni zu investieren. Gianni war interessiert, soll eine dicke Anzahlung bekommen haben, doch nach Geschäftsabschluss fließt der Rest nicht und Marcel M. meldet sich nicht mehr. Dann stellt Miami Gianni, mein Gast, dem Knochenbrecher ein Ultimatum, woraufhin Marcel M. wiederum zu seinen Kumpeln sagt, mir droht jemand und das kann er natürlich so nicht auf sich sitzen lassen, also zieht er mit Kollegen, einer davon heißt Ismael, ins Tropicana. Und jetzt kommt es zum lebensgefährlichen Showdown. Wie der ablief, erzählt uns Miami Gianni. Oder Jan Sander selbst. Jahrelang war Ruhe im Rotlichtmilieu. Doch jetzt bahnt sich offenbar ein neuer Krieg unter Zuhältern an. Scharfe Schüsse im Saunaclub. 20. September 2007. Mit dieser Bildschlagzeile beginnt dein Buch, Jan. Was passiert da in dem Moment?
1: Marcel Milz. Ist, ich würde jetzt gar nicht mal sagen, bekannt im Rotlichtmilieu, weil er dort irgendwie als Zuhälter unterwegs ist, sondern der ist eher so der Mann fürs Grobe. Ne? Also der ist Zugehöriger der organisierten Kriminalität. War früher bei Türken Musa dabei, hat da ja Leute erpresst, Leute geschlagen, für ganz schön viel Ungemach gesorgt. Die haben Zuhälter erpresst, die haben damals auf Muffe am Gänsemarkt geschossen. Der hat die Hälfte von seinem Hoden hat er verloren. Die haben Leute erpresst, gefoltert. Also so dieses komplette Schutzgeldprogramm, was du eigentlich so wirklich aus der organisierten Kriminalität, aus Mafiakreisen kennst. Und Marcel Mills ist so ein Überbleibsel aus der, aus der Zeit, aus den 90ern. Und hat sich dann irgendwie immer so ein bisschen hier und da durchgeschlagen, nachdem dann im Prinzip Türken Musa selbst in Haft gelandet ist. Also sprich sein Chef, sein Ex-Chef. Und äh, dann auch in die Türkei abgeschoben wurde. Marcel hat damals mit äh, Ismail Ösen, ist ja mittlerweile mit der Janine Otto verheiratet und führten, ich sag jetzt mal, ein bürgerliches Leben. Oder vielleicht sogar ein Leben in der High Society, kann man schon sagen. Aber nicht die Frau vom Otto-Verlag. Doch, die Frau vom, vom Otto. Von dem Katalog. Vom, vom Otto-Versand, ganz genau.
0: Also ich kann aus dem Rotlicht-Rocker-Milieu da hinkommen. Ja,
1: Marcel, Marcel Ösen war mehr, ich sag mal, Kleinkrimineller, hat Leute erpresst, krumme Dinger gemacht, Leute betrogen und so diese üblichen Geschichten, die man da oben in Hamburg macht. Zusammen mit Marcel Mills. Ja, der ist dann irgendwann, er ist ja Amateurboxer geworden und oder gewesen und ähm, ist dann später, hat er wohl, ich denke mal, durch einen Diskothekenbesuch, hat dann dann wohl die Janina Otto kennengelernt, hat die dann geehelicht, hat, glaube ich, mindestens zwei Kinder mit ihr. und ähm,
0: Sei ihm vergönnt. Was ist jetzt mit diesem Marcel und dir?
1: Er, Ismael und Marcel hatten versucht, mich damals aus dem Tropikaner zu drängen, um diesen Laden äh, zu übernehmen und zu verkaufen. Und zwar, das ist
0: der Saunaclub, in den die genau, Schüsse
1: fallen. Genau, das ist das Tropikana in der Ahrensburger Straße gewesen damals. Das existiert ja heute nicht mehr. Der Saunaclub, der sollte verkauft werden, beziehungsweise Anteile sollten verkauft werden. Und es hatte sich ein junger, solider Versicherungsmakler gemeldet, der wohl Ismail und Marcel auf den Leim gegangen ist und wollte da die Prozente kaufen. Marcel und Ismail hatten vermittelt. Nur das Geld ist nie angekommen. Also der junge Makler, der hat dann irgendwann nach gezahlten knapp 40.000 Euro wollte er dann zu mir in den Laden fahren und da mal in die Bücher gucken und hatte sich bei der Wirtschafterin als neuer Partner angekündigt. Ich habe dann da den Anruf gekriegt. Von der Wirtschafterin sagt sie, sag hier steht ein junger Typ, der behauptet, er sei der neuer Partner da bin ich in den Laden gefahren und habe mit ihm dann mal gesprochen, um mal zu gucken, was denn da so hintersteckt. Und dann f- flog das alles auf. Und es sollten damals noch ein äh, Hells Angel ausbezahlt werden, der äh, damals noch Partner war. Und ich habe ihn dann kontaktiert. Ich sage immer, hast du irgendwie Geld gekriegt, dass du hier als Partner rauskommst? Ja, no, sagte, ich habe einmal irgendwie 10.000 Euro gekriegt und danach kam nichts mehr. Ja, ich sag gut, dann fehlen da ja noch 40.000 Euro und die sind dann wohl in andere Taschen gewandert. <lacht> naja, auf jeden Fall, ähm, ja, fiel das ganze Ding dann auf und Ismail und Marcel waren im Prinzip dann, standen dumm da. Ne? Fakt war, sie hatten da einen Typen betrogen und ähm, sie wollten das Ganze dann aber auch so nicht stehen lassen, weil sie nun mal jetzt also auch an weiterem Profit und weiterem Gewinn interessiert waren. Und ja, dann haben sie da ein Rollkommando geschickt. Ne? Mit zwei weiteren Begleitern sind sie dann eines Abends zu mir in den Laden gekommen und sind dann da ins Büro gestürmt. Ich saß auf, dem, auf meinem Sessel, habe vom Ismail da direkt einen auf die Nase gekriegt. Ja gut, ich habe mich dann erhoben, habe den Ismail dann gepackt, aus dem Büro geschmissen und äh, habe mich dann da der Konfrontation äh, gestellt und dann hörte ich nur auf einmal von hinten, wie eine Frau, die mit uns im Büro war, das war die Lebensgefährtin vom Kumpel, der da bei mir im Büro saß, auf einmal rief, Vorsicht, Vorsicht, der hat eine Waffe, der schießt ihm in den Kopf. So und dann habe ich es nur noch knallen hören. Also wir haben das rekonstruiert. Er hat so einen 38er Revolver gehabt und hat mir wohl mit dem Lauf auf den Kopf geschlagen. Ich bin dann abgetaucht und mhm. dabei hat er dann geschossen. Also ob der Schuss sich gelöst hat oder ob das absichtlich war, das konnten wir nie klären. So, dann hat mich oben irgendwas getroffen, irgendwas gebissen. Also das war auf einmal so ein brennender Schmerz, ein lauter Knall. Ich hatte dann ein Knalltrauma, ein Piepen im Ohr und dann merkte ich schon, wie mir das Blut über den Kopf lief. Ja, ich war dann natürlich erstmal wie benebelt, ja, orientierungslos und musste dann auch irgendwie mal gucken, dass ich mich dann irgendwo abstütze. Hab mich dann auf dem Bürotisch abgestützt. So, und dann rannten die auch schon an mir vorbei und dann habe ich den Marcel trotzdem noch gepackt. Der ist dann zu Boden gegangen. In, im Foyer ist er dann, äh, sind sie dann alle drei vier, haben sie auf dem Arsch gesessen und dann drehte Marcel sich auf einmal im Sitzen wie so ein Bobfahrer zu mir und hat mir auf die Brust gezielt, in einem Abstand von ca. 1,50 Meter.
0: Der will dich umbringen?
1: Dachte ich im ersten Moment. Ich habe im ersten Moment gedacht, fuck, wenn der jetzt abdrückt, dann kriege ich den Schuss genau in die Brust und dann bin ich weg. So, und dann hat er aber nicht geschossen. Dann habe ich dann irgendwie für einen kurzen Moment gedacht, so so, jetzt oder nie, Weg, 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 weg vom Lauf, weg von der Waffe, Weil ich glaube nicht, dass er auf mich schießen wollte, weil sonst hätte er es sofort getan. Aber wenn ich jetzt noch was Falsches gemacht hätte, so ihn zum Beispiel provoziert hätte, indem ich jetzt nach vorne gestürmt wäre, dann hätte er geschossen, definitiv, weil er muss sich ja auch selber verteidigen. ja. Und dann hätte man es vielleicht sogar verstehen können. Also habe ich mich zurückgezogen und bin dann ins Büro zurück, habe die Tür zugerissen und habe den anderen gesagt, weg von der Tür, weg von der Tür, der schießt gleich, der schießt gleich. hab die Bürotür zugedrückt, hab mich rechts neben die Bürotür ges- gestellt, die anderen sind in alle Ecken gesprungen, also es waren noch drei weitere Personen im Büro, unter anderem die junge Frau. Und auf einmal, bam, hat es geknallt und wirklich in Kniehöhe ist durch die Tür ein Projektil geschossen, in die Mitte vom Büro eingeschlagen und ist dann an der Couch liegen geblieben. Und, ähm, ja, das, das, ist ein, ist ein Erlebnis gewesen. Das sind ein paar Sekunden dauert sowas. Du, du realisierst das erst später. Das Gute bei mir ist, muss man sagen, das kann ich also heute mit 43 von mir sagen, weil ich also, also sehr viele von diesen Situationen erlebt habe. Jetzt nicht unbedingt Schießereien, aber diese Stresssituation, Ausnahmezustände. Ich muss sagen, ich bin Gott sei Dank immer unheimlich cool, wenn sowas ist. Also ich verliere nie irgendwie die Fassung, ich verliere nie die Kontrolle. Ich bin Gott sei Dank immer irgendwo bei der Sache und tue auch Gott sei Dank immer das Richtige.
0: Damals heißt du nicht Jan Sander, sondern irgendwie auch schon im Namen, cooler Miami Journey. Hm. Lässt Miami Johnny sowas auf sich sitzen?
1: Ich sage jetzt mal so, wenn ich wirklich jetzt einer im Milieu gewesen wäre, der wirklich zuhälter ist, wirklich milieuzugehörig ist, wirklich miami johnny ist, dann muss ich dir ganz ehrlich sagen, wäre Marcel wahrscheinlich noch in derselben Nacht oder spätestens am nächsten Tag gehetzte Racheaktion gegeben. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, die Dinge, die man bei mir versucht hat in meinen ganzen 14 Jahren in den Subkulturen, die hätten immer eine Racheaktion nach sich gezogen. Immer. Ich sag's dir ganz offen. Wenn ich wirklich dieser Miami Johnny gewesen wäre, es hätte definitiv auch Morde gegeben. Weil dieses Milieu ist, egal was, ob es die organisierte Kriminalität ist, ob es Rocker-Milieu ist, ob es Suelter-Milieu ist, Drogen, Clan, spielt keine Rolle. Da hast du es mit so widerwärtigen Charakteren zu tun, dass du... Diese Leute auch gar nicht anders von dir fernhalten kannst. Alleine, dass man mir damals einen Auftragskiller geschickt hat, einen Auftragsmörder. Und es waren ja zwei unterwegs. Das weiß die Öffentlichkeit ja gar nicht. Das waren damals zwei unterwegs und das wurde nie veröffentlicht. Das sind so Sachen, sowas kannst du dir in diesen diesen Milieus, in diesen Subkulturen nicht gefallen lassen. Das muss man rächen. Du musst, genauso wenn, wenn ich sage jetzt mal ganz offen, wenn, wenn du an die Macht willst, dann legst du einen um. Das ist so. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Deutschland ist meilenweit von USA oder von Russland oder von von anderen Verhältnissen entfernt. Das ist auch dir auch die, die Rockerkriminalität. Wenn du die Amerikaner siehst oder die Kanadier oder das, das Ausland grundsätzlich, die lachen über Deutschland. Du hast es ja zwar mit Kriminellen zu tun, aber nicht mit 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 diesen, mit diesen Kalibern, die du im Ausland hast. Das ist lächerlich. Ich selber war im Ausland und auch im Ausland im Einsatz. Ich habe gesehen, was die da machen.
0: Was ist das Krasseste, was du da erlebt hast in diesem Rockermilieu? Also in, in, im, im deutschen Rockermilieu, muss ich dir
1: ehrlich sagen, habe ich gar nicht so spannende Sachen erlebt. Klar weiß man aus Akten und Verfahren, dass... Es Tote gegeben hat, die wurden auf dem, zum Beispiel jetzt, was Dara betrifft, in Holland auf dem Campingplatz verscharrt gefunden oder Leichenteile in Plastiktüten oder um, damals hat man im Duisburger Hafen hat man einen toten Hells Angels gefunden, der angeblich als Informant gearbeitet hat. Der wurde getötet, wohl durch seine eigenen Brüder, weil er angeblich versucht hat, eine Frau vom anderen wegzunehmen.
0: Ganz kurz, wenn das für dich nicht krass ist, was ist denn dann krass?
1: Doch, das ist schon krass, aber ich habe es nicht selber erlebt, Leon. Weißt du? Das ist, ähm, Ich weiß es selber auch nur aus Akten oder aus ähm, Behördeninfos oder tatsächlich auch nur aus der Presse. Ich habe es selber nicht erlebt, ne?
0: zum Glück. Jetzt hast du gerade gesagt, wenn du damals voll im Milieu gewesen wärst, wenn du dieser Miami Johnny gewesen wärst. Ich habe auch in dein Buch eingelesen, Mhm. Wo du genau diese Zuhälterarbeit Arbeit beschreibst. Du bist der Chef vom Puff Tropicana.
1: Mhm.
0: Warum sagst du dann das im Konjunktiv, wenn du das gewesen wärst? Du warst es doch.
1: Ja, aber ich habe ja nur eine Show abgezogen.
0: Bei mir war es ja
1: so, ich habe meine Behördentätigkeit gehabt, ich habe meine Behördenkontakte gehabt und habe ja letzten Endes alles nur vorgegeben zu sein. Das ist ja auch das, was mich in den Milieukreisen eigentlich auch immer verraten hat. Ich sag mal, man wusste ja oder oder man meinte zu glauben, dass ich ja auch immer irgendwie für die Polizei arbeite, dass ich nicht einer von denen bin, weil ich war ja auch zu harmlos. Ich habe nie Frauen geschlagen, ich habe nie Frauen gezwungen, ich habe diesen ganzen Dreck, den, den man ja eigentlich macht, Frauen bedroht, Frauen manipuliert, das habe ich ja nie getan.
0: Es fällt schwer zu glauben, dass man einen Puff in Hamburg betreiben kann, ohne das zu tun. diese Dinge zu tun, die du gerade nennst. Ja.
1: ja, das ist aber, muss ich dir ganz ehrlich sagen, das ist so ein bisschen auch so der Ehrglaube. Ja? Also ich sag mal, im Volksmund, auch jetzt gerade durch Justiz, da wird immer so ein bisschen die Frau als armes Opfer hingestellt. Weißt du, so nach dem Motto, ja, die wollen das ja eigentlich gar nicht. Die werden ja gezwungen, weil welche Frau geht schon freiwillig anschaffen. Du glaubst gar nicht, die Frauen im Milieu, die sind genauso abgewichst wie die Männer. Die stehen den Männern im Nichts nach.
0: Ich habe von draußen trotzdem immer das Gefühl, dass es Sexarbeiterinnen gibt und Frauen, die das machen. Und natürlich auch Männer. Das finde ich, kann natürlich eine freie Entscheidung sein. Und das mag auch sein, dass Leute diesen Job gerne machen. Habe ich durchaus schon auch mit welchen gesprochen. Absolut. Und trotzdem ist so diese Idee, dann der Mann dahinter zu sein, der damit dann die Kohle verdient, eine, die ich ganz anders finde. Und die für mich auch direkt etwas sehr Unmenschliches hat.
1: Ja, das ist richtig. Aber es kommt darauf an. Ich habe verschiedene Typen im Milieu kennengelernt. Also verschiedene Typen auch von Zueltern. Ich habe Männer kennengelernt, die einfach nur Spaß am Sex hatten, denen das egal war, ob die Frau mit 20 Freiern am Tag schläft. Weil die gesagt haben, mich macht das vielleicht sogar geil, mich macht das sogar an. Außerdem darf ich ja auch andere Frauen haben. Weißt du, die haben das einfach so, auch aus finanzieller Sicht haben die das, die die mochten sich, die haben sich verstanden, die haben im Bett super miteinander gepasst und er hatte seine Freiheiten, sie hatte ihre Freiheiten. Und die haben einfach, ja, die haben das wirtschaftlich gesehen. Er hat ein dickes Auto gefahren, sie hat ein dickes Auto gefahren. So, und die, die waren glücklich miteinander.
0: Das klingt jetzt wie die ganz harmlose Seite. Genau,
1: das ist die harmlose Seite. Und die krasse? Ja, die krasse Seite, die sieht ganz anders aus. Oh. Beispiel, ich lerne jetzt eine 18-Jährige kennen und ich merke, dass die an mir interessiert ist, versucht dies zu manipulieren, macht da erstmal den netten, neben netten den verständnisvollen macht die gefühlsmäßig erstmal von mir abhängig. Ja, guck, dass sie sich in mich verliebt. So, und dann fange ich an. Dann fange ich an mit meinen Spielchen. Ne? Dann versuche ich, die zu manipulieren. Dann Liebesentzug, Entzug von Nähe. Ich versuche, dass sie leidet, dass sie merkt, sie kann ohne mich nicht mehr, sie will ohne mich nicht. Und sie ist traurig, sie weint, sie vermisst mich. So Und dann irgendwann sage ich ihr, du pass mal auf, wenn du mich haben willst, dann musst du für mich arbeiten gehen, weil du weißt, was ich bin. Ich lebe davon und bei mir in meinem Leben gibt es keine Frau, die nicht arbeiten geht. Ich kann mit einer soliden Nichts anfangen. So, und dann geht das los, dann geht das in die nächste Stufe. Ja, so, dann wird die vorsichtig rangeführt. Ja, dann soll die erstmal nur die Freier nehmen, die ihr sowieso gefallen. Also sprich so junge Typen, die gut aussehen, etc., So, aber dann kommt sie so langsam in diese Routine, ja, und dann wird sie ja auch von anderen Frauen, die im Milieu sind, wird sie ja dann auch betreut und von denen wird ihr ihr auch vieles beigebracht. Und dann wird ihr erstmal so die Scheu genommen vor fremden Männern, weil ich sag mal, wir sind ja von, von Kind auf, gerade die Frauen, die Mädchen sind ja immer so ein bisschen dahin erzogen worden von wegen, hey, achte drauf, dass du nicht mit jedem Typen direkt ins Bett gehst, weil das machen nur Schlampen. Da gehen die Zuhälter hin und da fangen die an, diese Mädchen erstmal wieder so ein bisschen zu entfremden, weißt du, also von diesem Denken wegzulenken. Deswegen ist das zum Beispiel auch immer so ein Problem mit Frauen, die eine schlechte Kindheit hatten, ja, vielleicht eine Persönlichkeitsstörung haben. Vielleicht ein Trauma haben, ein schlechtes Elternhaus haben, ja Probleme mit der Familie haben, mit dem Vater, vielleicht auch keine Bindung zum Vater, keine Bindung zur Mutter. Und die sind natürlich dann auch immer so gefundenes Fressen. Die lassen sich dann also immer auch sehr leicht manipulieren. Ja. Das ist eigentlich so das Traurige. Das geht dann immer weiter. Dann kommen irgendwann Drogen mit ins Spiel. Ne? Wenn sie sagt zum Beispiel abends um acht, oh, ich bin müde und ich sitze schon so lange hier und ja, dann kriegt sie vielleicht ein bisschen was für die Nase. Weißt du so, da beginnt dann so dieser ganze Kreislauf. Und ehe du dich versiehst, bist du dann als Frau wirklich mittendrin.
0: Mit wie vielen Männern schlafen die Frauen im Tropicana damals so am Tag? In deinem Puff? Das kann ich dir gar nicht sagen. Ungefähr? Sind das fünf oder sind das 20?
1: Ja, in, in dem Bereich. Es können fünf sein. Nur fünf, sage ich jetzt mal. Es können aber auch 20 sein.
0: Was verdienst du in der Zeit dann? Also ich
1: muss dir sagen, ich habe damals an den Freiern nur den Eintritt verdient und die Getränke. Ich habe an den Frauen auch nur den Eintritt verdient. Also sprich, mir war es letzten Endes egal, was die Frau im Laden gemacht hat beziehungsweise was sie da an Geld verdient hat. Die konnten auch ihre Preise selber äh, bestimmen. Okay. Für mich war nur wichtig, dass der Eintritt gezahlt wird von Freier und von Frau.
0: Und was bleibt am Ende für dich hängen, so einen guten Monat?
1: Also ich habe damals im Tropicana ich sag mal, zwischen 1.000 und 1.500 Euro am Tag gemacht, circa ja. an normalen Tagen. Also im Schnitt kannst du jetzt, sage ich jetzt mal, zwischen 30 und 50.000 Euro, muss man jetzt so sagen. Das ist so damals im Tropikana, Aber dann kommen ja noch die Löhne, es kommen noch die Betriebskosten, die Miete, etc. Pp. Und dann musst du es noch versteuern, etc., etc., etc.
0: Wenn Miami Gianni damals in den Spiegel geguckt hat beim Rasieren, was sieht er da? Mmh. Ja, ich selber war mit mir eigentlich immer im Reinen, weil ich
1: meine Sache ja auch vernünftig gemacht habe. Ich muss da ganz ehrlich sagen, auch im Rahmen meiner Tätigkeit für die Behörde, es ließ ja auch gar nichts anderes zu. Du kannst ja nicht äh, auf der einen Seite für für eine Behörde tätig sein und ich sag mal, da diese Szene infiltrieren und dich dann auch gleichzeitig benehmen wie so ein Arschloch. Ja, oder selber vielleicht sogar straffällig werden. Du hast ja auch moralische Werte. Ich zum Beispiel, ich habe hohe moralische Ansprüche an mich und die habe ich mir im Milieu auch immer behalten. Wo du schwach wirst, ist teilweise, wenn du das Gefühl hast, dass da irgendwie Mädels nicht hingehören in dieses Milieu, ja, dass du dir sagst, so, oh Mann, so gerade so, wenn du so bulgarische oder rumänische Frauen hattest, ja, da hast du schon irgendwo gemerkt, dass da immer irgendwie ein Zuhälter oder eine Zuhälterin dahinter stand, dass da also wirklich Menschenhandel ein, ein großes Problem war, dass die vielleicht wollten, also diese Arbeit wollten, aber sie wurden wirklich unter Druck gesetzt. Das ist, sie wurden abkassiert, sie hatten nicht diese Privilegien und diese Freiheiten, die vielleicht jetzt deutsche Prostituierte hatten, sie kannten sich mit dem Recht nicht aus, die kannten sich mit der Polizei nicht aus, sie kannten sich im Milieu nicht aus, also sie waren so dem Ganzen so völlig völlig ausgeliefert und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da hatte man schon irgendwo irgendwo das Bedürfnis, da wirklich zu helfen und zu sagen so, ey Mädels, Ihr braucht keinen Zuhälter, ihr braucht hier diesen rumänischen Zigeuner da nicht da, der mit den langen Haaren und dem Goldschmuck, der euch hier sagt, was ihr zu tun habt oder die Zuhälterin, die dicke Mama, weißt du, so die euch hier äh, Schläge androht.
0: Das braucht ihr alles nicht. Das ist jetzt der Blick in deinen Kopf. Was siehst du von außen? Wie siehst du damals aus?
1: Mmh. Ja, ich sag mal, ich verkörper ja eigentlich bis heute diesen großen, breiten Zuhältertyp, Rockertyp. Ja, das ist, ich habe mich ja letzten Endes, äh, ich bin vielleicht älter geworden, aber ich habe mich ja sonderlich nicht verändert. Ich selber sehe mich eigentlich so, wie ich bin. Das habe ich schon immer getan. Ja, also ich bin der klassische Beschützer und auch der klassische Helfer. Ich kann aber auch anders. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt hier jemand bin, der dumm und naiv ist und der es mit sich machen lässt. Ich kann auch ganz anders. Und das habe ich ja auch schon bewiesen ne? im Rahmen ne? So, so der Notwendigkeit. Was heißt das, Jan? Du kannst auch anders. Ja, viele verwechseln ja Freundlichkeit immer mit Schwäche. Und das Problem ist, ich habe es damals im Milieu grundsätzlich so gehabt, wenn da nicht die passende Reaktion kam, hat man mich nicht mehr ernst genommen und nicht mehr respektiert. Ich merk's aber auch in der Anführungsstriche, äh, in der soliden Welt. Ja, das ist, also, das kann ein Nachbar sein oder das kann ein Arbeitgeber sein, ja, der, der meint, er muss dir deinen Lohn nicht zahlen. Ja, also, das sind so Sachen so, wo ich immer sage, die Menschen sind, egal ob im Milieu oder in der normalen Welt, gibt es da viele, die scheiße mit anderen Leuten umgehen. Und ähm, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da ist es mir oft lieber, wenn die von mir einfach nur Angst haben, weil sie sagen so, ja. oh, der hat 137 Kilo, der ist tätowiert, oh, mit dem will ich mich mal lieber nicht anlegen. Das war ja immer so meine Karte im Milieu, da habe ich ja immer Glück gehabt. Ja, also deswegen musste ich auch diese, diese Machtkämpfe nicht austragen oder nicht unbedingt austragen.
0: 137 Kilo, tätowiert, der klischeehafte Rockertyp. Das war meine Karte im Milieu, sagt Jan über sein Äußeres. Da habe ich Glück gehabt. Ist das alles nur Show? Ist Jan Sander hinter der Fassade von Miami Johnny wirklich ein moralischer Gesetzeshüter? Ein Bordellbetreiber mit weißer Weste. Mag es geben, aber glauben wir Jan Sander, wenn er sich heute so darstellt? In seinem Buch beschreibt er dazu einiges. Er sagt zum Beispiel, es sind die Männer, die auf seine Kraft und seinen Einfluss vertrauen, die ihm gefallen. Außerdem viel Geld, Partys mit den schönsten Frauen und, wie er schreibt, Ficken auf Koks. Unternehmen nehmen wir die Stelle, an der Jan uns hier erzählt, wie im Milieu die Sexarbeiterinnen psychisch gebrochen werden. Da läuft es einem doch kalt den Rücken runter. Natürlich könnte Jan hier aus der Beobachterperspektive erzählen, der nur gesehen hat, wie andere agierten. So stellt er es jedenfalls dar. Aber dann schreibt er wieder in seinem Buch folgendes. Zum ersten Mal in meinem Leben schlage ich jetzt auch eine Frau weil sie für mich keine Frau ist, sondern nur eine Fotze, die für mich anschaffen geht, der ich Respekt beibringen muss. Ich weiß nicht mehr, worum es eigentlich ging. Sie wird schlecht über mich geredet haben, irgend so eine Nichtigkeit. Ich bin vollgepumpt mit synthetischem Testosteron. Ich erkenne mich selbst nicht wieder. Dieses sich selbst erkennen, wissen, wer man eigentlich ist, ich glaube, das spielt in Jans Geschichte eine große Rolle und ich bin nicht sicher, ob Jan dabei ehrlich ist. Zu mir und zu sich selbst. Mal zu Jans Vergangenheit. Jan kommt aus einer Patchwork-Familie. Er selbst sagt zwar, dass er nicht unbedingt eine schwierige Kindheit hatte. Allerdings fehlte ihm laut seinen Beschreibungen jegliche Bindung zum Elternhaus. Seine Mutter bezeichnet er als Person mit starker Persönlichkeitsstörung. Er nennt sie böse Hexe, manipulativ und beschreibt sie als manisch-depressiv. Die Mutter zerstört die Familie von innen heraus, so sagt Jan, indem sie die Familienmitglieder gegeneinander aufhetzt. Jan erhält viele Schuldzuweisungen von seiner eigenen Mutter und sagt, er möchte mit ihr nie wieder etwas zu tun haben. Mit dieser, Zitat, kranken, armen Seele. Jan lernt dadurch früh, alleine klarkommen zu müssen. Er wird zum Einzelgänger. Vielleicht erklärt das seine Bereitschaft, als V-Mann zu arbeiten. V-Mann bezeichnet eine Vertrauensperson. Jemanden, der als vertraulicher Informant in Milieus, in denen ein Verdacht auf Kriminalität besteht, wie der Drogenszene oder dem Rotlichtmilieu, Informationen aus der Innensicht an die Polizei weitergibt. Wenn wir uns auf den Gedanken einlassen, dass Jan ein doppeltes Spiel spielte, dann frage ich mich, wie gefährlich das ist. Was heißt es, V-Mann im Rockermilieu zu sein? Darum geht es jetzt und wir fangen mit Jans Umfeld an. Wie gefährlich sind Rockerbanden in Deutschland wirklich?
1: Grundsätzlich sind sie brandgefährlich. In jeder Hinsicht wirklich brandgefährlich. Da sind einige richtige Verrückte dabei. Du musst auch so sehen, du hast ja auch so einen gewissen so eine Gruppendynamik und so einen, auch, auch einen gewissen Gruppendruck. Das ist, also ich sag mal, wenn du bei einem internationalen Club dabei bist, wie den Hells Angels, Bandidos oder Outlaw MC oder vielleicht auch Gremium, dann bist du durchaus auch gewillt was für den Club zu tun und auch zu riskieren. Und wenn du da wirklich in diesem Clubleben drin aufgehst, besonders bei den Bandidos oder auch bei den Hells Angels, dann äh, wirst du auch für den Club einen Mord begehen, wenn es sein muss. Also dementsprechend sind sie wirklich, wirklich brandgefährlich.
0: Man hat von außen immer das Gefühl, dickes Motorrad, stark durch diese Gruppe laut und prollig auftreten, so im Verbund auf der Autobahn angerollt kommen, Kutten als Uniform. Es ist für mich völlig klar aus psychologischer Sicht, dass das dem Hirn etwas geben kann. Aber gleichzeitig muss einem auch ziemlich viel fehlen, damit einem das überhaupt was gibt, damit man das braucht. Was wollen diese Männer kompensieren?
1: Jeder hat so seinen individuellen Grund, warum er in so einem Club ist. Deswegen kann man das gar nicht mal auch für
0: Du bist im holländischen Club der Satudaras. Was ist deine Aufgabe da und was würdest du sagen, ist es, dass dir dieser Club gibt?
1: Ich war da im Einsatz. <lacht> ich bin nicht in einem Motorradclub. Ich war in, in bei Satudara im Einsatz. Ich Mein erster Einsatz fürs LKA Nordrhein-Westfalen war beim Gremium in einem Migranten-Chapter. Das, der Einsatz ging zehn Monate. Und von da aus bin ich nahtlos zum Satudara-MC gewechselt, aber zum deutschen Ableger in Duisburg. Und habe da für das Landeskriminalamt dann gearbeitet und ermittelt. Im Rahmen dieser Tätigkeit soll ich ja dann diese Straftat begangen haben und bin dann auch rechtskräftig verurteilt worden vom Landgericht Mönchengladbach. Das waren meine Berührungen mit der Rockerszene. Ich kannte Rocker natürlich früher schon, auch Clanmitglieder. Ich kannte ja irgendwie sämtliche Subkulturen, weil die hängen alle immer irgendwie miteinander zusammen. Hatte aber mit den Rockern, im Grunde genommen nichts zu tun. Bin, wie gesagt, im Rahmen der Tätigkeit fürs
0: LKA in die Rockerszene eingeschleust worden. Wenn man sich das jetzt anhört, dann hat man das Gefühl, du bist ein absolut feiner Kerl. Bin ich auch.
1: Natürlich habe ich meine Macken, ganz klar. Aber ich glaube, die werden immer weniger im Alter
0: <lacht> das, das, dass du dich veränderst und so, das kann man kann man sich vorstellen. Und auch wie du jetzt erzählst und wie du wirkst, bin ich ja fast gewillt, dir das abzunehmen. Aber wenn ich dein Buch mhm. lese von 2013, das ist nicht so lange her, und mir da mhm. das Nachwort angucke und angucke, wie du Drogen, wie du den Umgang mit Frauen, wie du Zuhälterei, wie du dein Leben als Zuhälter, wie du dein Leben als Miami Johnny mhm. nicht nur darstellst, sondern auch beschreibst, dann frage ich mich, wer lügt jetzt?
1: Ähm, lügen tut da keiner. Ich habe... Um auch auf meine Rolle aufrechtzuerhalten, auch im Milieu, muss man auch oft die Wahrheit erzählen. Und ich sage es dir ganz offen, Leon, was ich zum Beispiel auch über viele Frauen da sage, das entspricht meinem persönlichen Denken. Also ich habe schon in früher Kindheit mitbekommen, wie sich Frauen verkaufen. Und das muss nicht für 30 oder 50 Euro an irgendeinem Freier sein, sondern das sieht man tagtäglich im Fernsehen, bei Instagram oder sonst wo. Das ist, Frauen machen vieles für Geld. So, und ich behandle oder ich beschreibe in meinem Buch und auch damals bei der scheiß im, im Internet, rede ich von den Frauen, die käuflich sind. von den Frauen, die letzten Endes genauso drauf sind wie ihre Zuhälter oder, oder die Männer, die alles für Geld tun. Ja. Wenn
0: man dein Buchcover anguckt, wenn man dich googelt und die Zeitungsartikel, wo du offenbar mhm. für die Fotos auch posierst, sich anguckt, wenn man sich diese YouTube-Reihe scheißegal mit dir mhm. anguckt, dann habe ich das Gefühl, sitzt heute trotzdem ein anderer Typ hier.
1: Ja, ich kann ja heute ich sein.
0: Damals. Ja, aber damals warst du der. Ne, wie, ja, wie ja, ja, beschreib du mal, wie warst du damals? Ja.
1: Ja, ich war damals der Macho, der Prolet, der der Zuhälter, der Rocker, der. Äh, Du musst dieses Image ja auch
0: verkaufen. Ja, nochmal ganz kurz. Wenn du das alles bist ne, und auch sagst, wie du da warst, dann bin ich bei dir, dass es irgendwann diesen Twist in deiner Geschichte gibt, wo du sagst, okay, ich werde V-Mann, ich wechsle die Seiten, um es mal so zu formulieren. Aber es gab doch bitte auch diesen Typen, vor dem man zu Recht Angst hatte.
1: Ich habe ja nie die Seiten gewechselt. Ich war ja von vornherein immer auf der Seite der Behörden. Das ist der Finger bei mir schon in der Türsteherzeit an ich musste ja nie irgendwie äh, auf den Trichter kommen oh, jetzt wechsle ich die Seiten und jetzt werde ich Vammer der Polizei und ich verändere mich jetzt oder weißt du was das bei mir eigentlich war im Milieu das ist ähm, du musstest dich dem Milieu tatsächlich anpassen ich habe im Milieu erstmal gelernt bis zu kriegen. Ich habe im Milieu gelernt, auch erstmal die Stimme zu erheben. Ich habe im Milieu auch erstmal gelernt, auch mal auf den Tisch zu hauen und mich also auch wirklich Gefahrensituationen und wirklich richtig kranken Menschen zu stellen. Ich meine, ich habe es im Milieu mit Psychopathen zu tun gehabt. Ich habe es mit im Milieu mit, mit schizophrenen Soziopathen zu tun gehabt. Ich habe es im Milieu mit mit richtigen, ausgemachten Narzissten zu tun gehabt. Das ist, Ich habe wirklich den, ich muss jetzt mal ganz klar sagen, den Abschaum unserer Gesellschaft um mich gehabt, 24 Stunden. Und da musstest du du erstmal lernen, dich überhaupt zu behaupten und auch durchzusetzen. Und du musstest auch erstmal lernen, dieses Ganze zu verstehen. Ich meine, man hat mich ja auch versucht zu manipulieren. Von weiblicher Seite genauso wie von der männlichen Seite.
0: Ist denn deine Geschichte also, dass du von Anfang an auf der Seite der Guten warst und all das, was du getan hast, zum Beispiel ein Bordell betreiben, überhaupt nur gemacht hast, um den Behörden zu helfen?
1: Ja, kann man eigentlich so sagen. Ich war in meinem Auftrag einer Behörde unterwegs. Wie ich den Einsatz gestaltet habe,
0: das war teilweise dann immer so mein Mist. Du sagst mir, du bist in diesem rocker Rockermilieu mhm. unterwegs, du hast eine komplette Rolle aufgebaut als Miami Johnny und versuchst Informationen durchzustechen an den größten Feind. Dieser Rockerband an den Staat, an die Polizei. <lacht> das stelle ich mir so dermaßen stressig vor. Beschreib mal bitte deinen Alltag als v als Spitzel, als Ratte, als Verräter aus Sicht dieser Rocker. Äh,
1: was soll ich dir sagen? Das Problem ist ja an der ganzen Sache, du fängst ja meistens erstmal klein an. Ja, auch ein miami johnny musste sich leider Gottes hocharbeiten. Also ich bin erstmal als Hangaround, bin ich in diese Szene rein. Das Problem ist bei der ganzen Sache gewesen, bei meinem ersten Einsatz im Gremium MC hätte ich eigentlich sofort als Prospect anfangen können, als einer von über 80 Männern, die im Prinzip sofort eine Kutte gekriegt hätten. Nur weil beim LKA die Mühlen langsam malen, bin ich später, habe ich erst das Go gekriegt für diesen Einsatz und bin dann verspätet in diesen, in diesen Rockerclub gekommen und musste da also tatsächlich erstmal wirklich ohne Kutte anfangen und wirklich bei Null. Hinzu kam dann noch, dass ich über einen arabischen Clan in dieses Chapter gekommen bin. Der hatte sich dann aber mit den Leuten vom Grebium direkt schon verkracht, weil da gab es irgendwie so ein Machtproblem und äh, wer hat jetzt hier das Sagen und das läuft im Rockerclub natürlich anders als in so einer arabischen Großfamilie und die stiegen dann sofort alle aus. Also das Klanmitglied, über den ich da beim Gremium gelandet bin, der äh, schmiss nach drei Wochen schon das Handtuch und war dann auch der Meinung, dass ich dann auch mit aussteige, weil ich gehöre ja zu ihm, ich bin ja einer von seinen Männern und ohne ihn wäre ich ja auch gar nicht im Rockerclub gelandet. Und jetzt versucht man einem arabischen clan zu erklären, dass ich, nee, ich bleibe jetzt aber bei den Rockern, weil ist so. Und das war eigentlich so der erste große Knall, den ich da überstehen musste bin dann auch wirklich vom Clan, also bedroht worden. Also ich habe Morddroh gekriegt, ganz klar. Und äh, nach Motto, wenn du da nicht rausgehst, dann bringen wir dich um. Da hat ein LKA gar nichts mit zu schaffen gehabt. Ja, Das hat die, ich will jetzt nicht sagen, nicht interessiert. Das ist Blödsinn. Natürlich haben die sich Sorgen gemacht. Aber das war so mein erstes heftiges Erlebnis im Rockerclub, mit dem ich erstmal alleine zurechtkommen musste. Und dann kannst du dir ja vorstellen, wenn das schon so anfängt. <lacht> Wie geht das dann erst weiter?
0: Kriegt man dann einen Decknamen und irgendwie so einen Kontaktmann, den man heimlich treffen muss mit irgendwelchen Codewörtern? Ich habe mein ganzes Leben Decknamen gehabt. Deswegen, ich äh, war
1: ja auch schon mit einem Decknamen auf der Schule. Du fängst in frühesten Zeiten schon mit Decknamen an. Mein zum Beispiel Deckname für den Aktenvorgang war zum Beispiel Blümlein. Für den Rockereinsatz war mein Deckname Blümlein. passend,
0: (lacht) Ja, genau. Und die Informationen, die du bekommst, wie stichst du die durch und was gibst du weiter? Also wir sind
1: grundsätzlich eigentlich genauso vernetzt wie jeder andere auch. Also über WhatsApp sind wir vernetzt, über ganz normale E-Mail-Accounts, wo wir jetzt aber auch nur Zugriff haben. Da legst du dann zum Beispiel deine Berichte ab. Da haben, wenn überhaupt, vier oder fünf Leute Zugriff. Wenn es schnell gehen soll, wie gesagt, WhatsApp. Oder Anrufe oder wie auch immer. Getarnt werden die Kontakte der Behörden natürlich unter Frauennamen, gerne dann auch mit irgendwelchen Katalogfotos. Also sprich, wenn mich mir jetzt mein, mein Führungsbeamter anrufen würde oder mein Kontaktbeamter, dann würde ich ähm, einen Anruf kriegen von Sabrina und dementsprechend wäre dann eine blonde Schönheit zu sehen
0: eine geheime WhatsApp-Nachricht an Sabrina wird gleich noch eine wichtige Rolle in Jans Geschichte spielen. Oder sollte ich sagen, in der Geschichte von Blümlein oder eben Miami Johnny? Da betreibt ein Mann wie Jan Medienwirksam einen bekannten Puff in Hamburg, ist mitten im Rotlichtmilieu und Mitglied der Rockerbande Satudara. Alles im Auftrag des LKA's, wie er sagt. Glaubt ihr das? Wer macht hier wem etwas vor? Vielleicht ist euch auch aufgefallen, wie oft Jan Sätze beginnt mit »Ich sage dir jetzt ganz ehrlich«. Es mag nur eine Redewendung sein, doch vor dem Hintergrund von Jans Geschichte wirkt dieses »Ganz ehrlich« fast etwas drüber. Bis hierhin hat er das bereits zehnmal verwendet. Ich will das nicht überbewerten und habe doch den Eindruck, dass Jan auch ein Stück weit versucht, mich von etwas zu überzeugen, das kaum zu glauben ist und dass er das genau weiß. Für mich ist eine ganz große Frage in dieser Geschichte, ob Jan die Wahrheit sagt, wenn er sich als v und damit als Ritter der Gerechtigkeit darstellt. Ich habe Jan gebeten, mir Akten zu schicken, die seine Tätigkeit als v belegen oder seinen Aufenthalt an der Schule, die er eben ansprach, wo er schon unter Decknahme, wie er sagt, eine Ausbildung im Staatsdienst durchlaufen haben will. Alles nicht vorliegend, war Jans Antwort. Bekommen habe ich Handyfotos von Gerichtsakten mit einigen geschwärzten Stellen. Die kann ich weder prüfen, noch steckte viel Aussagekraft darin. Wenn euch das interessiert, schaut mal bei Miami Johnny offiziell auf Instagram vorbei. Dort hat er sie auch gepostet. Da heißt es zum Beispiel, und es scheint ein Gutachten zu sein, Hinweise auf eine, und dann kommt eine Schwärzung, Tätigkeit bestehen und haben, soweit dies an dieser Stelle beurteilt werden kann, gemäß der Informationslage des Gutachten das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einen realen Hintergrund. Das Ganze unter der Überschrift zur Tätigkeit als verdeckter Ermittler. Naja, ob das echt ist und worum es hier wirklich geht und ob es überhaupt um Jan Sander geht, kann ich alles nicht prüfen. Wie fing Jans Karriere an? Wie lange hat er für wen gearbeitet? Was war seine wahre Rolle? Es lässt sich nicht klären. Aus den Presseberichten in verschiedenen Zeitungen, den eben genannten Akten und seinen Schilderungen, die gleich noch sehr detailliert werden, vermute ich persönlich aber, dass Jans Geschichte zwei Seiten hat. Meine Überlegung, er hat Infos als V-Mann durchgestochen, doch die weiße Weste, die rein moralischen Absichten, die kaufe ich ihm nicht ab und dagegen spricht auch weiteres, was wir gleich noch hören werden. Hören wir Jan erstmal einfach weiter zu. Die Schilderungen aus dem Rockermilieu sind ja schon für sich hochinteressant und ich bin jetzt gespannt, wie Jan uns seine Arbeit als v erklärt.
1: Ich habe mir damals mal den Spaß erlaubt und habe verkünden lassen, dass ich im Hamburg-Wandsbeck im Industriegebiet ein Megabordell eröffnen werde mit einem Investor aus Dubai. Das haben dann damals die Zeitungen aufgegriffen und ausgeschlachtet dann hat sich eine Bürgerschaft gebildet. Die haben dann dagegen demonstriert. Und weißt was die beim LKA Hamburg gemacht haben? Die haben Wetten abgeschlossen. Und damals war ein Kontaktbeamter beim LKA. Mit dem habe ich zusammengesessen. Und der, und der sagte immer, sagt wehe, du machst dieses Bordell auf. Sagt er, wenn du dieses Bordell eröffnest, muss ich mich im Latexröckchen und in High vorne an den Eingang stellen und Sekt verteilen. Also du siehst, das ist alles nicht immer so ganz verbissen, wie man denkt. Das Ding ist an der Sache nur, ähm, du kriegst natürlich keine Mittel für sowas. Also es wird dir keine Behörde in Deutschland Mittel zur Verfügung stellen, um ein Bordell zu eröffnen. Also da musst du schon gucken, dass du das irgendwie selber finanziert Chris.
0: Und das machst du dann alles ganz legal und mit Steuerberater und... Ohne Gewalt und mit respektvollem Umgang gegenüber den Sexarbeiterinnen.
1: Das ist Grundvoraussetzung, dass man sowas macht, weil ich glaube nicht, dass wenn ich für eine Behörde tätig bin, dass ich mir dann erlauben sollte und darf, Straftaten zu begehen.
0: Hast du mal erlebt aus der Innenperspektive dieser Rockerszene, was die mit Verrätern machen?
1: Ja, Je nachdem, wer es ist und was man damit bezweckt und da kann das schon übel ausgehen. Also es gibt Verräter, die umgebracht werden, ist klar. Es gibt aber auch Verräter, die werden einfach nur rausgeschmissen und bad standing und gut.
0: Du bist bei den Satudara aber nicht irgendwer, sondern in einer wirklichen Führungsposition als Deutschlandsprecher? Ich
1: war tatsächlich Pressesprecher. In die ähm, Rolle habe ich mich absichtlich hineingebracht, damit ich nicht an Straftaten äh, teilnehme, also damit ich nicht beteiligt werde.
0: Sprich, die nicht ausführen muss. In dieser Position, wenn da rauskommt, du arbeitest für die Polizei, da rollt doch ein Kopf.
1: Ich war Vizepräsident zum Schluss.
0: Mhm. Ja, da, das können die doch nicht auf sich sitzen lassen, wenn das rauskommt. Nur das muss sie doch bewusst sein, oder nicht?
1: Ja, gut, aber, ich sag mal so, das ist, wenn du so eine Tätigkeit hast, dann musst du auch mal damit rechnen, dass es auch negative Seiten gibt.
0: Wie zum Beispiel sterben.
1: Ja, im, im Zweifelsfalle sterben, ja. Ja, das ist ja das, Leon. Das ist ja alles nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, das ist ja nicht die Honigseite des Lebens. Wenn du in so einem Einsatz bist, dann muss dir schon klar sein, mit was für Leuten du zu tun hast, um dir muss klar sein, was du da tust und auch was du für ein Risiko eingehst. Mhm. Aber es darf dich natürlich nicht lähmen. Ich sag mal bei mir kamen ja auch oft immer auch so diese Zeitungsartikel, äh, die kamen ja irgendwo zugute. Ich sag mal viele wollten mich auch einfach nur so aus als, als Aushängeschild haben, ja. ja die mal.
0: Zeitungsartikel, wo du dann der starke, krasse Miami Johnny ja, bist, genau. der das Mega Ja,
1: verursachen sie gerade den Rotlichtkrieg in Hamburg, ja, oder weißt du, das ist ja oder Milieugröße Miami Johnny. Ja, das ist ja, das ist ja ein Türöffner. Und dir muss grundsätzlich, muss man immer eins bedenken, diese Leute, das sind Syndikate, das sind kriminelle Organisationen, die daran interessiert sind, Geld zu verdienen, Profit zu machen und auch die machen Werbung für sich. Und wenn die große, breite Typen braungebrannt, gut aussehen, tätowiert, dickes, fettes Motorrad, dicke, fette S-Klasse beispielsweise oder medial bekannt, dann ist das für die ein Aushängeschild.
0: Was ist deine beste Tat als V-Mann dann? Was ist das Krasseste, was du aufdecken kannst? Und wo du sagen würdest, da hast du dann voll für die gute Seite gekämpft?
1: Also ich muss sagen, in meiner Tätigkeit gab es viele Tiefschläge, wo man wirklich gesagt hat, so wofür mache ich das eigentlich? Es hat sich nie irgendwas geändert. Es gab aber eine Sache, da muss man ganz klar sagen, das sollte so mein Triumph, mein abschließender Triumph sein, bevor ich dann also auch einige Monate später in Haft gekommen bin und dann auch da meinen Abstieg eingeläutet habe. Aber mein Triumph war wirklich der Satudara-Einsatz, wo wir die Anschläge im Duisburger Rotlichtmilieu verhindert haben. Und Das schreibe ich mir ganz klar auf die Fahne. Ich bin wirklich derjenige gewesen, der diese Anschläge verhindert hat, sonst es hätte an dem Tag wirklich Tote gegeben. Und das habe ich auch in anderen äh, Interviews auch schon gesagt, das ist definitiv während der
0: Leute liegen geblieben. Erzähl mal, was geplant war.
1: Wir wurden auf einen Samstagnachmittag überraschend ähm, zum Clubhaus in Duisburg-Rheinhausen gerufen. Von eurem Oberguru? Genau, vom, ja, von Securities. Überraschenderweise nicht vom Sergeant at Arms, der das normalerweise hätte machen sollen, weil der wäre für sowas zuständig gewesen. Aber weil man damals schon wusste, dass das eine Vertrauensperson, also sprich ein Informant des Landeskriminalamts Niedersachsen war, hatte man den nicht mit einbezogen, weil man natürlich nicht wollte, dass dieser Einsatz bekannt wird. Mhm. Also ich habe damals über Vertraute des damaligen Präsidenten Yildrei Keimers, Ali Osman, eine meiner Zielpersonen, damals die Order bekommen, zum Clubhaus zu kommen. Ich sollte mich schwarz anziehen. Das ist der Rockerchef, der über allem steht. Genau, das war damals der Deutschlandchef von Satudara. Der hat uns zum Clubhaus beordert auf einen Samstagnachmittag, was sehr ungewöhnlich war. Sprich auch ohne Kutte, was auch ungewöhnlich war. Und keiner von uns wusste, worum es geht. Aber wir sollten da eintreffen. So, und ich gebe dir jetzt mal ein zeitliches Beispiel. So, um 15 Uhr war ich dann da. Es waren schon einige Brüder, ja, also andere Rocker da vor Ort. Es kam immer mehr. Dann kamen auch Holländer. Es füllte sich... Und füllte sich und aus einem Dutzend wurden zwei Dutzend, drei Dutzend, vier Dutzend und irgendwann konntest du wirklich nicht mehr zählen und wusstest auch gar nicht mehr, wer der Einzelne ist, weil du die meisten gar nicht kanntest. Alle waren schwarz angezogen, teilweise mit schusssicheren Westen, ne, mit Handschuhen, mit also alles Mögliche. Also du hast schon gemerkt, da ist irgendwas im Busch. Irgendwas geht hier vor. zum Krieg gerüstet. So ungefähr. Irgendwas geht hier vonstatten. So. Und natürlich. Aber
0: du weißt nicht, was es ist?
1: Nee, du wusstest nicht, was es ist. Also, die haben sich wirklich im Verborgenen äh, gehalten. Also, die Informationen sollten auf gar keinen Fall nach außen sickern. Okay. Umso gefährlicher habe ich das ganze Ding damals auch eingestuft. Ne? Und da muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, da hatte ich auch Bauchschmerzen. Ne? Weil ich wusste, gar, da ist irgendwas und das müssen wir verhindern und ich darf mich hier auf gar keinen Fall an irgendwas beteiligen. Und ich muss aus der Nummer hier irgendwie rauskommen. Weil die Mobilfunkgeräte wurden eingesammelt. Also die hatten so eine große Plastikwanne, da mussten wir alle unsere Handys reinpacken.
0: Normalerweise hättest du jetzt schon die erste WhatsApp abgeschickt an Sabrina, mhm. deinen Kontaktmann. Genau. Weiß der schon Bescheid?
1: Der wusste, dass ich zum Klug
0: fahre. Aber dass sich da ein Krieg zusammenbraut, ist mhm. jetzt nicht mehr zu vermitteln. Genau. Okay, ohne Handy, als Ratte mit da rein.
1: Mit da rein als Ratte zwischen ganz vielen Katern und Katzen. So, und dann, wie gesagt, nicht wissen, worum es geht, nur eine Vermutung. Und dann wurde aus 3 Uhr wurde 4 Uhr, und es wurde 5 Uhr, und es wurde halb 6, und es wurde 6. Und dann konnte ich, ich war ja damals schon Offizier, also unter im Prinzip den Höherrangigen. Ich habe dann Demjenigen, der die Handys verwaltet hat, habe ich dann gesagt: Du pass mal auf. Ich sag, ich weiß nicht, wie lange es jetzt hier geht. Wir müssen oder ich muss jetzt langsam mal zu Hause anrufen und meinem Mädel Bescheid sagen, was Sache ist. Ja, das ist, ich muss mich mal eben abmelden zu Hause, dass ich jetzt erstmal nicht nach Hause komme. Ja, ich darf es eigentlich nicht und die Order vom Press, ja. also vom Präsidenten, keiner darf ein Handy und ich sag: Pass mal auf, ich sag, was soll denn hier großartig passieren? Ich sag außer bin ich selber ein Offizier. Ich sage, ich halt schon die Klappe, alles gut, egal, was hier ist. Ich sag, lass mich zu Hause anrufen. Ich sage, sonst habe ich gleich 30 Anrufe auf dem Handy. Ich sag und die gibt eine Vermisstenanzeige auf. Ich sage, du weißt doch, wie wir Frauen sind. Ja, ja, okay, weil ich habe dir das Handy nicht gegeben. Ich sag ja, alles gut. So, und dann habe ich das Handy bekommen. Wer blieb dann sogar bei mir stehen. Also er guckte sogar auf mein Display. Ja, und Gott sei Dank hatte ich, wie gesagt, Sabrina abgespeichert und habe Sabrina dann geschrieben, hey Schatz, ähm, es wird länger heute Abend und wir müssen hier noch los und, und, und. Und dann wurde er weggerufen, Gott sei Dank, und glotzte mir nicht mehr beim Schreiben zu. Und dann konnte ich wirklich die kurze, knappe Nachricht absetzen, Anschläge geplant weil ich hatte schon sowas zu durchsickern hören. Ja, Ich hatte ja eine Vorahnung, aber ich wusste ja noch nicht, worum es geht. Ich hatte noch keine Informationen, die ich hätte weiterleiten können. Ich konnte dann erstmal durchstechen an meine Führung beim LKA Düsseldorf. Hier läuft was, hier ist ein großes Treffen, circa 100 Rocker, auch aus Holland. Irgendwas steigt hier. Geplant ist wohl wahrscheinlich ein Anschlag. So, dann konnte ich später nochmal eine zweite Nachricht durchstechen, dass es sich um zwei Anschlagsziele handelt. Einmal eine Person und zwei Bordelle. So, und dann hat sich herausgestellt, dass es das Duisburger Rotlichtviertel, die Vulkanstraße betrifft und auch eine hochrangige Person bei den Hells Angels. Nämlich der Hells Angels Präsident damals, Adam, der Betreiber eines der Bordelle war und dieses Laufhauses war und mit seinem Porsche vorm Eingang geparkt hatte.
0: In dem Moment muss, würde mir ja der Arsch auf Grundeis gehen, weil ich genau weiß, wenn jetzt gleich hier gefragt wird, wie konnte das rauskommen? Ja, ja dann gab es einen, der nochmal kurz Sabrina was schreiben musste. Und dann würde ich doch sagen, mach mal das Handy auf, mein Lieber. Wenn es da noch so einen höheren, so einen Oberchef gibt, der da jetzt gerade seinen Megakrieg plant.
1: Ähm, das haben sie zum Glück nicht gemacht, weil, weißt du, was das Schöne war? wenn man sich da für eine Viertelstunde vom Clubhaus getroffen und gesammelt hätte und wäre dann abgerückt. Und dann wäre was durchgesickert an die Polizei. Dann wäre es definitiv ein Tipp gewesen. Aber wenn man so bescheuert ist und erstmal drei oder vier Stunden braucht, ja, um sich zu sammeln und komplett zu werden und dann erst losmarschieren will, das ist klar, dass eine Rockerhorde von 100 Mann die auf einem Clubgelände direkt an der Hauptstadt gelegen, sich sammelt, dass die auffällt. Und da kann es der Nachbar gewesen sein, der Spaziergänger mit dem Hund, der Kneipenbetreiber, der weiß ich nicht was, der besorgte Busfahrer, der gerade an der Haltestelle Leute rausgelassen hat. Da kann jeder angerufen haben und kann gesagt haben bei der Polizei, hey, ich glaube, bei den Rockern passiert was. Da sind fast 100 Mann, weißt du?
0: Ich bin derjenige, der diese Anschläge verhindert hat, sagt Jan. Es ist 2013, als er nach eigenen Angaben die Kripo informierte, weil Satudara-Mitglieder angeblich einen Anschlag auf ein Bordell der Hells Angels planten. Diese Szene hat Jan uns eben geschildert und die Hamburger Morgenpost schreibt, dass dabei sogar eine Panzerfaust eingesetzt werden sollte. Als Verhinderer dieses Gewaltakts wäre Jan ein Held oder zumindest sicher auf der Seite der Polizei mit hohem persönlichem Risiko. Ein Sondereinsatzkommando, so die Morgenpost weiter, rückte dann aus und verhinderte den Anschlag. So, und jetzt geht es gleich nochmal richtig zur Sache. Ich beziehe mich weiter auf die Berichte aus der Morgenpost. Denn wenige Monate später brannte plötzlich Sanders Harley-Davidson. Ein üblicher Akt im Bereich des Rockermilieus. Jan hat dann einen ehemaligen Satudara-Rocker angeheuert, der ihm die Maschine reparieren sollte. Dafür einigte man sich auf 2000 Euro Honorar. Doch der Schrauber erfüllte seinen Job nicht und das machte Jan extrem wütend, weil er jeden Monat ohne standesgemäßes Motorrad 500 Euro Strafe in die Clubkasse der Satudaras zu zahlen hatte. Zusammen mit zwei Komplizen stürmte Miami Gianni dann die Wohnung des Motorradtechnikers in Mönchengladbach. Doch der war nicht da. Dafür trifft Miami Gianni in seinen Räumen auf zwei andere Menschen. Was er mit denen macht, erzählt er uns gleich selbst. Ich gebe euch trotzdem schon jetzt weitere Infos, um die gesamte Geschichte zu verstehen. Bald nach genau diesem Auftritt in der Wohnung des Schraubers wird Jan verhaftet. Bei ihm wird, so die Morgenpost, das US-Sturmgewehr AR-15 mit fünf Magazinen und 100 Schuss Munition entdeckt. Vor dem Landgericht Mönchengladbach muss Jan Sander sich dann wegen schweren Raubs wegen Nötigung und Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten. Da er auch wegen vorheriger Verurteilungen aus Hamburg noch auf Bewährung war, lautete das Urteil sechs Jahre. Sechs Jahre Gefängnis für einen Mann, der seit Jahren auf der Seite des Staates kämpft? Das ergibt auf den ersten Blick keinen Sinn, doch natürlich hat Jan eine Erklärung parat. Zuerst erzählt er uns aber den Tathergang in der Wohnung des Schraubers aus seiner Sicht.
1: Also der Anlass des Ganzen war, das muss man jetzt mal, gut, das wissen die Zuhörer ja nicht. Also ich soll damals einen abtrünnigen Rocker gesucht haben, der mir Geld schuldig blieb aus der Reparatur einer abgebrannten Harley. Der soll mich um über 2000 Euro betrogen haben. Und ich habe den gesucht und wollte ihn umbringen. Und habe dann in der Dachgeschosswohnung, wo ich ihn vermutet habe, gesucht, nicht aufgefunden. Und habe aber zwei junge Kiffer, Freunde von seinem angeblichen Sohn, vorgefunden, habe die mit der Waffe bedroht. Und weil ich sauer war, weil er nicht anwesend war, weil ich ihn nicht gefunden habe, habe ich dann aus, was weiß ich, irgendwelchen Gründen die Mobilfunkgeräte und ein Tablet-PC mitgenommen. Das war soweit der Vorwurf. Es wurde eine Anzeige gemacht gegen mich. Dort wurde das geschildert. Die zwei jungen Männer wurden da zur Anzeige getrieben durch denjenigen, der sich da hat bedroht gefühlt, also sprich dieser abtrünnige Rocker. Die ganzen Hintergründe waren anders, aber letzten Endes habe ich ja auch nicht dazu beigetragen, das aufzuklären. Und da liegt ja nun mal auch mal Fehler an. Deswegen kann ich jetzt nicht rumheulen und hier sitzen und sagen, oh, ich bin zu ich war mehr als oder ich war sechs Jahre im Gefängnis und ne ich bin ja selber schuld ich habe der Justiz ja nicht geholfen das aufzuklären was ja eigentlich meine Pflicht gewesen sein warum nicht sollte
0: hätte doch eigentlich ein leichtes sein können für dich zu sagen pass mal auf Leute hier guckt euch meine Akten an ihr wisst ich mache hier alles ich tue ich verhindere Rockerkriege ich engagiere mich seit Jahren ich riskiere mein Leben für euch und jetzt wollt ihr mich wegen so einer Kleinigkeit rankriegen, warum machst du das nicht?
1: Leon, Geheimsache, das ist, über mich gibt es keine Akten. Also es gibt ohne Ende Akten, aber die sind alle, alle im Safe. Das, da kommt eine Justiz nicht dran und das wird eine Justiz auch nie in die Finger kriegen. Das wird gar keine Behörde in die Finger kriegen. Darum geht es ja. Wenn du der totalen Geheimhaltung unterliegst, wenn du selber unter einem Decknamen geführt wirst, du existierst ja eigentlich gar nicht. Also dich gibt es schon, aber... Deine eigentliche Tätigkeit, die gibt es ja gar nicht. Du arbeitest ja eigentlich gar nicht für jemanden. Du wirst ja auch verleugnet. So Und das Ding ist, jetzt stehst du vor Gericht mit 36 Jahren, bist karrieregeil, hast mega Einsätze hinter dir und sagst, boah, die waren alle erfolgreich, jetzt stehe ich für so eine Scheiße vor Gericht. Ja, ist ja eigentlich nur gut für den Ruf, weil du hast ja nichts gemacht. Du stehst aber mal wieder in der Zeitung als heftigster Rocker Deutschlands und jetzt soll er äh, einen Abtrünnigen umbringen wollen und, und, und. Du verwendest das wieder mal für deinen Ruf. Für mich war das ja immer toll, wenn ich angeklagt worden bin, weil ich wusste ja, ich habe ja nichts gemacht, also kriege ich einen Freispruch. Aber die Publicity, die war natürlich wieder toll. So, und diesmal ging der Schuss nach hinten los. Diesmal hat der Richter ganz klar gesagt, ja, jemand, der sich so wie sie in den Medien und in den sozialen Netzwerken präsentiert, hat es nicht anders verdient. Bumm. Und da habe ich das heftigste Urteil überhaupt gekriegt von von allen Angeklagten. So, und damit haben wir ja nicht gerechnet. Selbst mein Anwalt sagte ja, es gibt einen Freispruch. Weil A, haben sie nichts, B, hast du nichts gemacht, Selbst die Opfer, also sprich die beiden Zeugen, haben ausgesagt, dass wir das gar nicht waren. Das hätte normalerweise einen Freispruch geben müssen. Aber auch durch diesen politischen Druck, und das wissen ja viele Leute nicht. Ich sage heute ganz klar, und dazu stehe ich auch, was ich jetzt sage, die Justiz, die beugt sich genauso der Politik wie andere Behörden auch. So und wenn ein Innenministerium ganz klar sagt, wir wollen hier Verurteilungen, wir wollen hohe Verurteilen, wir wollen als Signalwirkung an die Öffentlichkeit und an die Rockerszene wollen wir mediale Verurteilung, also also sprich Leute, die medial präsent sind, wollen wir, dass die hart verurteilt werden und dass die auch ganz klar spüren, dass wir sie auf dem Zettel haben und dass wir uns das nicht gefallen lassen, dann statuieren die ein Exempel. Und das haben die damals gemacht.
0: Jetzt stellst du dich als Opfer dar? Nein. Sondern?
1: Ich weiß doch, wie das Spielchen geht. Ich habe nur damals nicht geschaltet. Das war, ich bin überhaupt kein Opfer, ganz im Gegenteil. Ich bin schuldig in jeder Instanz, außer, dass ich diesen Raub wissentlich begangen habe.
0: Du hast im Zeitungsinterview gesagt, dass du nach deiner Entlassung und wenn Corona vorbei ist, eine Karriere am Ballermann als Entertainer oder Sänger planst. Hm, Genau. Wie ist das jetzt einzusortieren? So
1: ich habe Vor meiner Haft habe ich äh, so ein Spaßprojekt im Kopf gehabt. Und zwar wollte ich mit einem bereits medial bekannten Typen aus der Autoszene, der hat bei Sport1 mal eine eigene Staffel gehabt, Markus Niemann, Autohändler aus dem Pott. Dem wollte ich damals mit seinem Kumpel Ralf Ralle an Ballermann bringen mit eigenen Songs. Ja gut, jetzt hatte ich natürlich damals ja dieses Rocker- und Zuhälter-Image und äh, das hat sie sich also auch damals so ein bisschen gebissen mit dem, was ich eigentlich verkörpert habe ja und wegen meinem Hintergrund eigentlich für die Behörden. Naja, dann kam halt die Haft dazwischen und jetzt kann ich ja tun und lassen, was ich will, brauche auf kein Image mehr achten. Und bin jetzt eigentlich ich selbst, Jan-Christoph Sander jetzt haben wir das ganze Ding wieder aufgegriffen. Wir haben sieben Songs gemacht, zwei Cover und fünf eigene. Wie heißt Auf,
0: euer größter Hit?
1: Ach, wir haben von Warme Brüder bis hin zu Kleine Maus, ni- Warum Niveau es geht auch so, bis hin zu Bettina oder Ihr seid jetzt reif, haben wir so einiges im Programm. Also das sind Songs, sind Ohrwürmer, die bleiben hängen. Und die kannst du auch noch mit drei Promille wirklich mitgrölen. Warum suchst du so
0: unbedingt die Öffentlichkeit?
1: Ähm, Wer würde an meinem Grab stehen, wenn ich sterbe? Hm. Wird keiner sein. Es wird keine Familie sein. Es werden keine Freunde sein. So, ich suche die Öffentlichkeit. Und falls es mich irgendwann mal erwischt, wird vielleicht keiner zu meinem Grab kommen. Aber jeder wird wissen, dass ich nicht mehr da bin. Also ich werde nicht spurlos verschwinden. Ich werde was hinterlassen. Okay. Und das ist eigentlich äh, einer der Punkte. Wer mich da auch so ein bisschen antreibt, äh, das ist also auch so mein mein Partner, mit dem ich das mache, der Markus. Weil ich finde, der hat das irgendwie verdient. Der hat da Bock drauf, der hat da Spaß dran. Wir sind irgendwie ein geiles Duo. Und ich, ich finde einfach, wir hätten das verdient. Wir hätten das verdient, weil wir da selber Spaß dran haben. Und ich glaube, wir können die Leute auch einfangen, weißt du? Und auf, auf eine schöne Seite. Also das ist, wir brauchen den Leuten nichts vorspielen. Weißt du, sondern das ist das, was mich bei meiner Tätigkeit in der Vergangenheit immer so so im Nachhinein immer so genervt hat. Ja, du warst ja nie du selber. Du hast auf der Harley gesessen, hast den dicken Max gemacht. Ja, das war vielleicht mal toll, das war vielleicht mal geil. Klar hast du dich toll gefühlt, wenn du mit 300 Rockern auf, auf donnernden Maschinen über die Autobahn geknallt bist. Ja, aber genauso doll fühlt sich ein Soldat, wenn wenn die in, im Verbund mit, weiß ich nicht, 30 Panzern irgendwo mhm. langfahren. Genauso mhm. fühlt sich ein Polizist doll, der mit Blaulicht und Sirenen und 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 SEK und keine Ahnung über die Autobahn knallt. Ja, das sind das sind so Momente, da, da da findet sich jeder toll. ja, ja Das ist dieses, dieses Machtgehabe. Auch im Gefängnis, wenn du da auch für so Hochsicherheitsabteilungen gebracht wirst, im Einzeltransport und mit Fußkette und Handschellen und alle Türen zu und, und 30 Beamte vorne, hinten, neben dir, weißt du. Das ist, oder wenn im Computer steht, Vorsicht, äh, organisierte Kriminalität. Das ist natürlich mal, irgendwann mal ist das lustig und doll.
0: Aber. dieser Reiz verliert sich auch. Und eigentlich kämpfst du ja auch für die gute Seite.
1: Genau, und eigentlich kämpfst du für die gute Seite. Und und dementsprechend geht dir das dann auch in dem Moment irgendwann mal auf die Nerven, wo du ganz einfach sagst, hey, Leute, jetzt muss ich nichts mehr vorgeben zu sein. Ich muss nicht mehr schauspielern. Scheiß auf Geheimhaltung, scheiß auf Vertraulichkeit. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich mal ich selbst sein darf. So, und jetzt möchte ich das aber auch sagen. Und weißt du, was mich immer genervt hat? Immer dieses, in der Zeitung haben sie mal geschrieben, du bist der gefährlichste Rocker Deutschlands. Nee, bist du ja gar nicht. Du bist ja total harmlos. Weißt du so, das ist immer, das ist, wenn du viel mit dummen Leuten zu tun hast. Das ist so, die sehen immer nur schwarz und weiß. Für die musst du immer ein Arschloch sein. Du musst immer böse gucken und jeden immer zeigen, was du für einen Langen hast. Das ist so, und was du für ein Starker bist und für ein Dollar bist. Das, das ist so Ich bin das einfach satt, weil ich finde in jedem Menschen, da steckt auch irgendwo mehr, weißt du, als immer dieses nur schwarz und weiß und mir mir gehen auch Menschen auf die die Nerven, die immer nur schwarz und weiß sehen und das ist so der Punkt. Und wenn du sagst, in dieser Beziehung
0: zu deiner jetzigen Freundin suchst Mhm. du die echte Liebe, dass sie dich wirklich so liebt, wie du bist, würdest du sagen, Jan, dass du dich selber liebst oder zumindest magst? Sagen wir es mal so, ich komme ziemlich gut mit mir zurecht.
1: Und ähm, ich habe ein paar wirklich gute Charaktereigenschaften. Ich habe keine Charaktereigenschaften, die in irgendeiner Form, die ich jetzt als schlecht bezeichnen würde. Mhm.
0: Aber geh mal raus aus dieser Analyserolle. Mal wirklich ganz emotional auf dich geguckt. Aus dir heraus, auf dich. Magst du diesen Typen? Magst du diesen Mensch?
1: Ja. Ja. Ich komme ziemlich gut mit mir klar. Das freut mich. Ja, Da sind einige Sachen, die ich jetzt vielleicht besser machen würde, aber ja. da arbeite ich erfolgreich auf jeden Fall dran. Ich ähm, wünsche mir oft, dass ich, auch gerade jetzt für meine Partnerin, dass ich vielleicht in gewissen Situationen mehr Verständnis oder mehr Weitblick und mehr Durchblick habe. Weißt du, so, ich, ich strebe immer so ein bisschen so nach Perfektion. Ich will für meine Mitmenschen, die ich mag, möchte ich immer so der perfekte Partner sein, weißt du? Auch auch tatsächlich auch für Freundschaften. Also das ist, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe dir ja gesagt, dass ich nicht in der Lage bin, Freundschaften zu pflegen oder jetzt äh, tiefere äh, emotionale Bindungen zu zu anderen Menschen aufbauen kann. Aber ich ich denke schon, wenn der richtige da ist, wo man wirklich, wo es harmoniert, wo man sagt, ey, da machen wir eine richtige Freundschaft drauf oder eine, eine gute Geschäftsbeziehung, die harmoniert oder auch eine gute Partnerschaft hat, wenn es um eine Frau geht, dann dann passt das schon. Na? Ich bin nur sehr vorsichtig, was das betrifft, ja, weil ähm, na ich natürlich kein oberflächlicher Typ bin und deswegen darf es mein Gegenüber auch nicht sein.
0: Wie auch immer es klappen wird oder nicht, wenn du am Ballermann hm. im Megapark auf der Bühne stehst und Bettina oder ihr seid reif singst dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass sich das richtig gut für dich anfühlt und das würde ich dir total gönnen. Also bis dahin noch alles Gute.
1: Leon, ich danke dir von Herzen. Mach's gut, Jan. Mach's besser.
0: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bis zum Schluss sind da doch Zweifel, oder? Ohne belastbare Fakten bleiben uns nur Jans Erzählungen und die Presseberichte. Vielleicht weicht Jan in seiner Erzählung manchmal von der Wahrheit ab, vielleicht aber auch nicht, das Ausmaß kennen wir definitiv nicht. Ich bin Gegner jeder Verurteilung ohne Fakten und darum endet diese Geschichte auch mit Fragezeichen. Ich glaube, das liegt daran, dass Jan selbst noch sehr viele Fragezeichen und Widersprüche in sich trägt. Er will tiefe Beziehungen, aber kann sich auf keine emotionale Bindung einlassen. Er beherrscht die Techniken der Manipulation, ist aber genervt von Menschen, die darauf reinfallen. Er lehnt Schwarz-Weiß-Denken ab, denkt aber selbst stark in Kategorien. Männer sind so, Frauen, die sich für Geld verkaufen und so weiter. Fest steht, Jan war im Gefängnis, weil er schwere Straftaten beging und mein Eindruck ist, dass er das hinter sich lassen möchte. Deswegen geht er in die Öffentlichkeit, deswegen erzählt er seine Geschichte und deswegen will er jetzt auf die Bühne nach Mallorca. Irgendwie passt damit am Ende doch alles zusammen. Jan wollte immer auf die Bühne, ob als Rocker, der der Boulevardpresse Interviews gab oder heute mit seiner Geschichte als V-Mann und dann eben künftig als Schlagersänger am Ballermann. Solange er sich dabei mag und das sagt er ja und niemanden mehr mit einer 9mm bedroht, passt das doch. Und das ist gönne ich ihm persönlich von Herzen. Nächste Woche geht es hier weiter mit einem Schicksal, das wirklich unter die Haut geht. Ich spreche mit Margot Friedländer in Berlin. Margot ist 99 Jahre alt und hat das Konzentrationslager Theresienstadt überlebt. Ihr erinnert euch bestimmt an die Folge mit Eva Seppici, die als 13-jähriges Mädchen nach Auschwitz kam. Margot ist genau wie sie eine der letzten Zeitzeugen, die uns aus Konzentrationslagern berichten können. Ich habe mit ihr fast vier Stunden lang gesprochen. Wir haben das Gespräch natürlich drastisch gekürzt und herausgekommen ist eine Geschichte, die trotzdem massiv unter die Haut geht, die einen nicht loslässt und die eine Frau porträtiert, die so unfassbar stark ist, die uns aus dem Untergrund berichten wird, die uns erzählen wird, wie man überlebt, die uns Stellen aus ihrem wirklich, wirklich mitreißenden Buch vorlesen wird und die dabei so unglaublich menschlich ist, dass ich euch wirklich sagen kann, die Folge hat's in sich und die Folge zeigt auch mal wieder, wie nah in der Menschheit die Abgründe und das Strahlen nebeneinander liegen können. Ich würde mich entsprechend riesig freuen, wenn ihr da wieder dabei und freue mich auch, dass immer mehr Leute mir schreiben. Das geht einfach über post.leonwindscheid.de. Vielen, vielen, vielen Dank für euer zahlreiches Feedback. Vielen Dank dafür, dass ihr mir schreibt, dass das, was ich hier mache, bei euch offenbar ankommt und bei so vielen was auslöst. Das freut mich riesig. Gerne auch Kritik und natürlich gerne immer auch Vorschläge, wen ich hier treffen soll. Also falls ihr Menschen kennt, die uns ihre Geschichte erzählen sollten, dann schickt mir das doch auch. Natürlich erreicht ihr mich auch über Instagram, da heiße ich wie sonst auch Leon Windscheid. Und jetzt sage ich, bleibt mir wie immer gesund und gesund. Und gewogen, wir hören uns wieder. Euer Leon. In extremen Köpfen. Ein Podimo Original. Produziert von Auf die Ohren.